0: Sans rémission, sans, sans rémission. Rémission. C'est ta démission, c'est ta démission. Dame, <t'en> de mon sang, d'émission Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exodus. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce numéro de sans rémission. Je vous rappelle le, le concept hein, de l'émission, en gros je vous parle d'actualité mais j'essaye de vous parler de trucs dont vous n'êtes pas forcément au courant ou alors de trucs dont vous êtes au courant mais que j'essaye d'aborder sous un angle un peu différent. Bref, beaucoup d'ambition mais j'arrive à faire avec. Aujourd'hui par exemple on ira au Yémen, en Allemagne et du côté de Dakar et en France on parlera de la Guadeloupe, on ira également dans la Meuse et on parlera de prison... Et on ira à Marseille, voilà. Mais comme je ne crois pas à l'objectivité du journalisme et que je ne peux pas vous parler de tout, il y a tout un tas de sujets que je mettrai volontairement de côté, faute de temps et d'envie. Aujourd'hui, par exemple, pas un mot sur le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, puisque tous les autres médias en ont déjà largement parlé. Selon les résultats définitifs, donc le non à l'indépendance l'a emporté avec 56,4% des voix, le oui lui a récolté quand même 43,6% des suffrages, un score beaucoup plus serré que par rapport au dernier sondage qui donnait le non gagnant à 70%. La mobilisation des électeurs, qui s'est élevée à plus de 80%, a donc bénéficié aux indépendantistes, une mobilisation et un score des indépendantistes qui aurait même pu être encore plus fort si une partie donc de ce camp des indépendantistes n'avait pas appelé au boycott du scrutin. Et oui, parce que ça, la plupart des grands médias ne vous le disent pas, mais c'est que tout le monde n'est quand même pas allé voter. Je ne parlerai pas non plus de notre chère et belle nation, chantre de la démocratie, qui va donc accorder à la Centrafrique une aide de 24 millions d'euros et livrer des armes à ce pays en proie pourtant à la violence et à l'instabilité. C'est ce qu'a annoncé en fin de semaine dernière à Bangui, donc la capitale de la Centrafrique, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. 24 millions d'euros donc en 2018 pour, je cite, contribuer à des paiements d'arriérés de salaires et de retraites, développer les territoires proches du Cameroun touchés par d'importants déplacements de population et installer des ponts afin de désenclaver plusieurs régions centrafricaines. Et 1400 filles d'assaut pour... Bah, voilà, vous savez, pan pan, tout ça. « Nous le faisons dans le cadre strict, respectueux et transparent des Nations Unies, dans une transparence totale à la fois sur l'origine, sur l'acheminement et sur la livraison », a affirmé Jean-Yves Le Drian. Bon, bah ça va, alors, du coup, si c'est transparent, on peut livrer des armes, tout va bien. Pas un mot non plus dans ce sens d'émission sur Lourdes, où, cette année, les invités des évêques catholiques étaient plutôt particuliers. En effet, Monseigneur Luc Crépy, qui est le président de la cellule permanente de la lutte contre la pédophilie, avait invité des victimes de violences sexuelles de la part des clercs. Huit d'entre elles des, donc de ces victimes hommes et femmes et ont donc été conviés à témoigner devant les 118 prélats qui étaient répartis en quatre groupes à l'occasion de l'assemblée plénière d'automne des évêques de France. Cette invitation est une première car malgré les révélations continues sur l'ampleur des affaires de pédophilie qui plonge le catholicisme dans sa crise majeure, et bien c'était la première fois que la conférence des évêques de France décidait d'entendre les victimes lors de cette principale réunion bisannuelle. Des victimes qui ont donc demandé des actes à l'église catholique. Comme ils étaient à Lourdes, je pense qu'ils ont cru que des miracles étaient possibles. Dans le monde, il y a tout un tas de trucs dont je n'aurais pas le temps de vous parler non plus. Donc par exemple, pas un mot sur l'Italie, où le gouvernement populiste veut encourager la natalité avec une méthode qui rappelle un certain passé fasciste des années 30. En effet, les parents qui auront un troisième enfant dans les trois prochaines années se verront octroyer un terrain agricole. À condition, évidemment, qu'ils soient mariés, et installé depuis au moins 10 ans en Italie. Voilà, condition évidemment imposée par la très catholique, le très catholique ministre de la famille qui entend évidemment ainsi éviter de récompenser des couples homosexuels ou des étrangers. Ce serait quand même le comble. On continue en ne parlant pas de l'armée américaine qui pourrait être amenée à tirer sur des migrants qui tentent d'entrer illégalement aux États-Unis si ces derniers jettent des pierres sur des soldats. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump au cours d'une déclaration consacrée à l'immigration. Il se rapproche de plus en plus de la politique de son copain Netanyahu, apparemment. Alors que plusieurs caravanes de migrants centra-américains font actuellement route vers les États-Unis, je vous en avais parlé euh, il y a la semaine dernière ou il y a deux semaines, et eh bien le président américain a rappelé que certains de ces migrants avaient lancé des pierres, je cite perfidement et violemment sur les forces de l'ordre mexicaines au moment de traverser la frontière entre le Guatemala et le Mexique et eh bien il a déclaré donc qu'avec les soldats américains ça se passerait pas comme ça et que s'ils recevaient des pierres ils pourraient tirer à balles réelles sur les migrants, il avait d'ailleurs annoncé la veille que jusqu'à 15 000 soldats pourraient être déployés à la frontière avec le Mexique je ne vous parlerai pas non plus du Brésil, où le président d'extrême-droite Jair Bolsonaro a donc confirmé qu'il voulait transférer l'ambassade du Brésil en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, une mesure hautement polémique qui avait déjà été mise en œuvre en, au mois de mai dernier par son homologue américain Donald Trump. va pas falloir qu'il essaye de limiter trop longtemps celui-là. Par ailleurs, sachez que le député d'extrême-droite Onyx Lorenzoni devrait être le futur chef d'un gouvernement qui sera réduit à une quinzaine de ministères contre plus de 30 actuellement il va donc y avoir des fusions de ministères et par exemple le ministre de l'agriculture aura également en charge la protection de l'environnement une mesure plus que controversée quand on sait comment ça se passe un peu l'agro-industrie au Brésil ça confirme ainsi l'intention de Bolsonaro de favoriser le développement économique de l'Amazonie au détriment de la forêt vierge et à mon avis donc ça va continuer à déboiser et voire amplifier la déforestation à tout va. Enfin, je ne vous parlerai pas de cette année, un record pour les milliardaires. Et oui, en 2017, donc l'année dernière, leur nombre a explosé tout comme leur fortune, selon une étude publiée en fin de semaine dernière par UBS. C'est donc pour la cinquième année consécutive la plus importante banque de Suisse qui a comptabilisé les plus grosses fortunes de ce monde. Et pour la première fois, on a passé le cap il y a plus de 2000 milliardaires sur la planète. C'est beau hein, quand même. C'est la plus forte croissance jamais observée selon UBS. Que donc la banque explique notamment par un haut niveau d'entrepreneuriat à travers le secteur des nouvelles technologies. C'est comme ça qu'ils expliquent donc l'explosion du nombre de milliardaires sur la planète. Voilà, on est bien content de le savoir. Allez, on commence ces actualités internationales avec un tour sur l'excellent site Orient 21 et un article de Hélène Lackner, qui est chercheur indépendante. Elle a travaillé et vécu au Yémen pendant plus de 15 ans. Et donc, elle nous amène faire un tour au Yémen, où en août dernier, deux ans après l'échec des négociations de paix au Koweït, c'est Martin Griffiths, qui est donc le nouvel envoyé spécial des Nations Unies au Yémen, qui a annoncé une rencontre entre les deux principaux belligérants du côté de Genève. Donc, c'était prévu pour le 6 septembre dernier. Au final, ces rencontres ont été un échec. Cuisant, Donc c'est l'article qui nous l'explique et je vais passer sur les détails. Et le principal, les principaux résultats que, qu'ont eu ces rencontres, c'est que l'envoyé spécial de l'ONU souffre maintenant d'une grave perte de crédibilité auprès des millions d'Yéménites qui désespèrent et qu'il est en plus perçu comme assez peu indépendant et plutôt aligné sur les positions de la coalition. Donc c'est sûr que ça, les rencontres qui ont vraiment... Euh, était un échec complet. Indépendamment de cet échec, quelles sont les perspectives de paix au Yémen C'est ce que demande l'auteur de l'article, c'est comme ça qu'elle s'interroge et elle répond en disant qu'elles sont très minces. Elle nous précise en effet qu'un tel processus de paix ne pourrait réussir que si les deux belligérants estiment qu'ils ont plus à gagner à faire la paix qu'à continuer les combats et ils n'ont pas encore atteint ce stade, c'est ce qu'elle nous explique. Ils estiment encore plus donc avoir à gagner en continuant la lutte plutôt qu'en y mettant fin. Elle nous explique l'auteur que les autres participants directs nécessaires à un accord de paix sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, donc qui dirigent la coalition contre le Yémen, et que eux non plus n'ont pas forcément intérêt à arrêter cette guerre. Tous deux ont des ambitions à long terme pour le Yémen, des ambitions qui les mettent de plus en plus en concurrence et qui ont atteint même un niveau conflictuel dans certaines régions, ce qui complique encore plus la situation générale. Les Émirats Arabes Unis ont exprimé plus d'une fois leur souhait de voir la guerre prendre fin, contrairement au régime saoudien actuel. Étonnamment, après trois ans et demi d'engagement militaire très coûteux, puisqu'on estime quand même euh, la guerre au Yémen est estimée à 3 voire 4 milliards de dollars par mois pour l'Arabie saoudite. Et alors même que le régime tente d'introduire des réformes réformes internes très coûteuses à grande échelle, l'Arabie saoudite devrait logiquement souhaiter mettre fin à cette guerre qui affecte sa réputation internationale et qui met en question la compétence de ses dirigeants. Et pourtant, au lieu de ça, le régime agit comme s'il pouvait euh, gagner, le tout en dépit de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Euh, D'abord, cette guerre, censée être une promenade de santé de quelques semaines, on est maintenant à son 44e mois. Et oui, parce que personne n'en parle, mais donc ça fait bien 44 mois qu'il y a la guerre au Yémen, avec des incursions quotidiennes euh, importantes, notamment des outistes dans trois provinces frontalières saoudiennes, sans parler des missiles SCUD euh, qui euh, atteignent parfois des villes saoudiennes faisant des victimes. Il convient également de se demander dans quelle mesure les dirigeants des Émirats Arabes Unis et d'Arabie Saoudite croient à l'implication iranienne aux côtés des houtistes, euh, une implication largement exagérée par la propagande de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Oui mais voilà, en accusant l'Iran d'une participation active, la coalition peut expliquer euh, en partie son échec face euh, donc à ce petit groupe de tribus montagnardes qui sont plutôt mal équipés contrairement aux forces saoudiennes et émiratis et qui n'ont pas bénéficié contrairement aussi à ces forces d'entraînement occidental pendant des dizaines d'années qui ne possèdent pas les armements les plus coûteux et les plus sophistiqués du monde que l'Arabie Saoudite achète à la France par exemple mais bon du coup ils ont un peu du mal à expliquer euh, pourquoi ils n'arrivent pas à, à enterrer cette euh, rébellion houtiste Enfin, au-delà des protagonistes officiels que sont euh, bah, les deux belligérants au Yémen et euh, les dirigeants de la coalition que sont les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, il y a d'autres forces qui n'ont aucun intérêt à ce que la paix arrive au Yémen, à savoir les profiteurs en règle générale de l'économie de guerre, On y retrouve par exemple les marchands d'armes, que ce soit à l'échelle nationale mais surtout internationale, ils sont clairement les premiers bénéficiaires de cette guerre. En approvisionnant les belligérants en matériel de toutes sortes, les principaux pays vendeurs d'armes portent une grande responsabilité dans la continuité de cette guerre et en tête des fournisseurs on retrouve évidemment les états unis le Royaume-Uni... Et la France, et oui, et pour finir sur ce sujet, sachez qu'encore ce week-end, des dizaines de rebelles outils ont été tués euh, dans des combats et des frappes aériennes sur la ville de Odeïda, une ville portuaire stratégique de l'ouest du Yémen. On continue en Allemagne cette fois, plus précisément à Hambach, j'ai pas du tout le, l'accent allemand Ambach, je crois qu'on dit comme ça, euh, bref cette ville de Hambach près de Cologne qui est devenue le symbole de la lutte contre les énergies fossiles qui dévastent le climat, en effet le week-end dernier une grande manifestation de désobéissance civile a réussi à bloquer cette mine. Le but euh, c'est d'en finir avec le charbon évidemment, 6500 activistes écologiques étaient venus de toute l'Europe dont plus de 300 français et donc se sont retrouvés avec ce but là euh, participer à la plus grande action de désobéissance civile de masse organisée contre le charbon en bloquant donc les infrastructures de la mine d'Ambach. Celle-ci est une grande mine à ciel ouvert qui est exploitée par le géant allemand de l'énergie RWE. Des écologistes d'ailleurs ils luttent depuis des années pour préserver notamment une magnifique forêt qui est peu à peu détruite par l'avancée de la mine, et pour ceux qui ont suivi le mois dernier, un militant est mort lors d'une opération d'évacuation menée par la police. L'action qui a lieu ce week-end est organisée par le collectif Andegeland 2, ce qui signifie « jusqu'ici et pas plus loin », et donc elle a été un grand succès. C'est la plus grande action euh, donc, pour la justice climatique que l'on ait jamais vue en Europe, selon même la porte-parole d'Ande-Geland 2, Carolina Drevo. La mobilisation a eu lieu seulement trois semaines après la publication d'un rapport du GIEC, du groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sur les effets d'un réchauffement climatique de plus 1,5 degré. Et donc, selon ces experts du GIEC, sortir des énergies fossiles, qui sont responsables de 75% des émissions de gaz à effet de serre, est une priorité absolue si l'on veut espérer contenir le réchauffement climatique à degré. Je vous conseille fortement d'aller voir les vidéos de cette manifestation où on voit les manifestants qui font tourner en bourrique, comme on dit. Les forces de l'ordre, c'est plutôt jouissif. On finit avec un tour du côté de Dakar, la capitale sénégalaise qui a accueilli la cinquième édition du Forum International de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, avec pour cette année le thème principal, le développement durable du Sahel. Pas une masse à faire. En trame de fond et en fil rouge, on retrouvera évidemment, on retrouve pardon, euh, la, la problématique du lien entre la sécurité et le développement de cette région du Sahel et du, et du Sahara, qui sont le théâtre de pas mal d'opérations militaires, qu'elles soient régulières ou ponctuelles. Il existe aujourd'hui un consensus parmi tous les acteurs pour dire que la réponse militaire contre le terrorisme qui a commencé avec la guerre au Mali en 2013 était certes nécessaire, mais pas suffisante pour stabiliser la région et pour mettre en place une sortie de crise durable. C'est Hugo Sada qui déclare ça. Il est conseiller du président de la Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique, qui est l'opérateur logistique du forum. Mais oui, parce que c'est les Européens, en fait, qui viennent expliquer aux Africains comment il faut faire la sécurité sur leur territoire. Nous savons tous qu'il n'y a guère de recettes miracles, mais il fallait lancer cette réflexion. C'est ce que déclare là le colonel Frédéric Garnier, qui lui aussi est de la partie. Il est responsable Afrique à la Direction Générale des Relations Internationales et Stratégiques au ministère des Armées. Et c'est donc euh, cette euh, Direction Générale des Relations Internationales et Stratégiques au ministère des Armées qui, en collaboration avec le Sénégal, organise et finance ce forum. Eh bien oui, la France-Afrique n'est pas finie. Le programme du Forum de Dakar 2018 proposait donc trois thématiques liées à la problématique du développement soulignée lors des précédentes éditions, à savoir protection de droits et libertés dans le contexte de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent coopération internationale pour une paix durable et partenariats multilatéraux en matière de renseignement et enfin lutte contre le cyberterrorisme. Rappelons que suite à son annonce au forum de l'an dernier, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, encore lui, a annoncé qu'il allait inaugurer cette année au Sénégal une école de cybersécurité à vocation régionale. Cocorico, n'est-ce pas Impulsée par la France et portée par le Sénégal, cette école doit aider à changer les mentalités par rapport aux menaces numériques en formant les jeunes. Enfin, les spécialistes de la paix et sécurité qui étaient réunis à Dakar cette année ne pourront pas faire l'économie de discussions sur les grands enjeux sécuritaires africains du moment que sont la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso ainsi qu'au Mali, mais aussi le redéploiement souhaité et annoncé par le président Macron du dispositif Barkhane. Je vous conseille fortement de vous renseigner sur ce magnifique forum de de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, c'est vraiment une petite mine d'or. » On continue avec les informations nationales et on va les commencer en Guadeloupe. Et oui, il n'y a pas que la Nouvelle-Calédonie qui est dans le giron colonial français, il y a aussi la Guadeloupe. Et forcément, ces régions, plus elles sont loin de Paris, plus elles sont moins bien traitées par la métropole. Et donc au cœur des Antilles, la Guadeloupe, qui est surnommée l'île aux belles eaux, qui est c'est très sympa comme surnom a priori, mais en ce moment c'est surtout très faux. C'est même un beau paradoxe. En effet, sur cette île de la Guadeloupe, l'eau est coupée plusieurs fois par semaine et la population doit s'adapter et stocker des bonbonnes dans leur maison. La vie de milliers d'habitants est bouleversée par cette eau qui n'arrive que par intermittence. Ce n'est pas là une question de ressources puisque l'île produit trois fois plus d'eau que nécessaire. Le problème concerne donc donc les infrastructures et la vétusté surtout du réseau. Chaque jour, d'importantes fuites sont constatées. Sous le bitume, l'eau coule à flot. Les tuyaux vieux de 50 ans n'ont jamais été rénovés. Les conséquences sont impressionnantes. Du coup, entre 60 et 80% de l'eau, produite sur l'île n'atteint jamais les robinets car elle se perd dans les canalisations. Les habitants sont aujourd'hui à bout et en colère, ils reçoivent des factures qui ne correspondent pas du tout à leur consommation réelle. Selon un rapport interministériel, ce réseau vétuste est pointé du doigt ainsi que la grande diversité des propriétaires du réseau. Il y a six propriétaires au total ce qui explique qu'ils ne font pas les travaux. Les premiers travaux... Ont quand même commencé, il y a 17 km de canalisation qui sont à refaire, mais euh, le plus gros de ces travaux ne, sera, ne seront pas refaits avant 2020. Voilà, vous imaginez une, régi- une région de France métropolitaine dans la même situation, et eh bien a priori ce serait complètement impossible, et euh, le gouvernement prendrait les choses en main si ce n'est pas le cas des entreprises qui font ça, et eh bien a priori quand c'est en Guadeloupe ça passe quand même beaucoup mieux. On part en direction de la Meuse maintenant pour parler de CIGEO, ce projet d'enfouissement des déchets nucléaires dans le nord-est du pays. Et pour ça, je vous conseille la lecture de l'article paru sur le site de Bastamag, un article de Jérôme Torel. « En effet, depuis la naissance de ce projet, de ce centre d'enfouissement des déchets nucléaires dans le sous-sol de Bure, l'argent public coule à flot euh, dans le département en finançant des infrastructures des projets de développement local en tout genre. » Pour les communes situées dans un rayon de 10 km autour du site, c'est le jackpot. L'argent abonde directement chaque année le budget municipal au prorata du nombre d'habitants. C'est euh... Mais en même temps, ça aussi dégueulasse et dramatique que ce soit, on était déjà au courant. Il y avait déjà eu un article dans Bastamag et dans plein d'autres euh, sites qui avait expliqué euh, donc cette... Euh presque ce chantage à l'argent. Non, ce que l'article de Bastamag nous apprend, c'est qu'en 2012-2013, un sénateur a fait bénéficier euh, le jackpot à des communes extérieures au périmètre, le tout pour plus de 3,6 millions d'euros quand même. À l'origine de cette opération, donc, il y a la cagnotte de 60 millions d'euros de subventions qui a déversé tous les ans pour, entre guillemets, accompagner le projet CIGEO. Et donc sur place, on a un élu local depuis 1985 qui a été élu sous diverses étiquettes centristes. Il s'appelle Christian Namy et il est au centre de cette affaire puisque cet homme politique est devenu président du conseil départemental de la Meuse en 2004 et a ensuite été de 2011 à septembre 2017 un des deux sénateurs du département avant de soutenir la candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Et donc c'est sous son autorité qu'ont été réorientés en deux ans près de 3,7 millions d'euros. Il n'est pas question ici de, de sous-table en liquide ou autre diminu- dissimulation. C'est sous l'autorité de l'élu qu'une partie des fonds d'accompagnement du projet CIGEO, qui sont donc destinés, je vous le rappelle, à favoriser son acceptabilité par la population, notamment en, financement, en finançant généreusement des infrastructures locales, et eh bien ces thunes-là ont été réaffectées au budget de petites communes qui, a priori, n'y avaient pas le droit. Il se trouve par ailleurs, et comme par hasard, que les élus locaux qui réclamaient cette faveur et qui ont eu des faveurs de la part de M. Nami étaient aussi des « grands électeurs » de ce même Christian Nami. Et donc les grands électeurs, je vous le rappelle, ce sont les seuls habilités à voter dans le cadre des élections sénatoriales. Il y a les conseillers généraux, les maires et conseillers municipaux des communes rurales du département. Les dernières tractations se sont même déroulées alors que Christian Nami était en pleine campagne électorale sur la période 2010-2011. Il est resté 10 ans à la tête du conseil départemental de la Meuse, donc entre 2004 et 2015. Il a été à à l'époque désigné d'office président du GIP, c'est le groupement d'intérêt public euh, Objectif Meuse, qui était chargé de répartir les subventions euh, que donnait euh, le projet CGO dans ce petit coin de la Lorraine. La loi notamment du 28 juin 2006 sur la gestion durable des matières et déchets radioactifs devait encadrer la manière dont chaque GIP distribuait les subventions Euh, Donc le GIP instruit des dossiers proposés par des communes, des communautés de communes, des organismes publics ou parapublics comme des centres de maisons de santé, des maisons de retraite, des agences HLM, etc. Mais aussi des des associations ou encore par des entreprises privées et donc ce GIP décide quels projets seront financés. La loi autorise également le versement de dotations directes au budget de communes euh, sans qu'elles aient besoin de passer par la commission à condition que ces municipalités soient distantes de moins de 10 km du site de l'Andra. Et cela, comme je vous le disais au début, au prorata aussi de leur population pour ces communes, donc pas besoin de monter de dossier, chaque année l'argent tombe directement dans le budget. Sauf que dans ce périmètre, il n'y a que 15 villages en Meuse et 18 en Haute-Marne et donc ces communes touchent environ 490 euros par habitant et par an. Donc cumulé, euh, par exemple pour le département de la Meuse, ces dotations représentent 1,8 million d'euros, soit quand même 6% de l'enveloppe annuelle du GIP. et euh, pour la Haute-Marne c'est 1,3 million d'euros. Or, dans la Meuse, donc, euh, où M. Nami euh, a, a œuvré, le GIP a délibérément abondé le budget de commune qui était pourtant exclu de ce périmètre défini par la loi, euh, le tout évidemment à des fins électoralistes, vous l'aurez compris. Jérôme Torel, euh, nous esp- donc la, la, l'auteur de l'article sur Bastamag, nous explique à la fin de son article qu'il a sollicité la réaction de Christian Nami, bizarrement aucune réponse, et donc le journaliste de conclure son article de cette fort belle manière, je le cite, ouvrez les guillemets, alors que le palais de justice de Bar-le-Duc est plus souvent occupé à juger des militants pour leurs actions supposées contre CGO, il serait intéressant de connaître également la position de la justice sur ces petits arrangements entre élus locaux. C'est vrai que ce serait pas mal intéressant quand même, hein, n'est-ce pas Allez, on va maintenant parler des prisons et notamment du Génépi, cette association étudiante qui vient en aide aux prisonniers. C'est une des plus grosses associations qui intervient en milieu carcéral et pas une des plus révolutionnaires hein, dans le style. Et pourtant, l'État a décidé de lui mettre des gros bâtons dans les roues. Maxime Boyer, le président de cette association Génépi, parle lui-même d'une sanction politique. En effet, d'après le journal Le Monde, l'administration pénitentiaire a décidé de mettre fin en septembre à la subvention qu'elle accordait jusqu'alors à cette association étudiante d'aide aux détenus. Une rupture qui signifie l'arrêt d'une contribution quand même de 50 000 euros par an pour l'association qui emploie actuellement 4 personnes et qui mobilise quelques 800 bénévoles. Donc on imagine bien que 50 000 euros en moins, ça va être compliqué après de payer les gens.  « Selon l'administration pénitentiaire, les raisons de cet arrêt sont un désengagement du Génépi avec une baisse régulière de ses interventions en détention, moins de temps consacré à l'enseignement des détenus et à des attaques directes contre l'État et ses personnels. » Face à ces critiques, Maxime Boyer, donc président du Génépi, rappelle que la convention qui lie le Génépi à l'État garantissait l'indépendance de chaque parti et la liberté d'expression. Donc euh, apparemment, c'est pas tout à fait le cas. Dans le but de faire revenir la chancellerie sur cette décision, il y a plusieurs assauts comme le Secours catholique ou l'Association nationale des visiteurs de prison qui ont co-signé une lettre adressée le 26 octobre dernier au directeur de l'administration pénitentiaire pour s'inquiéter donc de l'arrêt de cette convention. On finit en parlant de la plaine à Marseille où Gérard Chenose, le président de la Soleam, qui est le maître d'œuvre donc du chantier de cette place de la plaine, a fait installer des palissades en béton autour du chantier et ce afin de pouvoir continuer les travaux donc sur cette plaine euh, qui est euh, la place Jean Jaurès pour le nom officiel. Il a mis des, gros, des grosses palissades en béton donc tout autour pour que le chantier se déroule sans accroc. le tout pour un coût de près de 400 000 euros. Ces travaux font en effet l'objet d'une forte résistance depuis leur lancement le 11 octobre dernier. On va aller faire un tour sur l'excellent journal marseillais CQFD, qui est disponible en version papier et quelques articles sont disponibles sur euh, son site internet, notamment un extrait d'un article donc euh, sur cette question de, de la plaine je vais vous lire un extrait donc euh, de, de cet article qui lui est paru euh, donc euh, sur ce site je, je, j'ouvre les guillemets la mairie y croyait dur à son opération table rase sur la plaine et la mort dans l'âme, le quartier s'y préparait une fois chassés les gens du marché, la résistance allait faiblir Gérard Chenose, adjoint les républicains au grand projet d'attractivité et maître d'œuvre des travaux de la requalification de la place Jean Jaurès s'en était vanté auprès du site Marsactu. une zarde sur la plaine, dans dix jours c'est fini il aura finalement fallu un mois riche en surprises et un mur de béton de 2 m haut ceinturant l'esplanade pour que le chantier puisse démarrer vraiment. Le Marseille populaire n'a pas dit son dernier mot. La bagarre va être longue et puisera ses forces dans le besoin pressant d'espace communs. Elle sera culturelle dans le sens le plus puissant du terme. Le quartier prend date et fait corps contre un chantier Attila de 2 ou 3 ans. Des quartiers comme Noailles, Belzins, La Plaine sont bien plus que de la survivance paupérisée d'époques révolues. Ils sont la persistance de fructueuses frictions, de surprenantes rencontres, de débrouilles et de connexions populaires, de la présence têtue de populations jugées illégitimes qui, en se fabriquant une vie, habitent et font vivre la ville. Oui, c'est à une résistance de longue haleine qu'on va assister. Ce quartier n'est pas une zone résidentielle valorisable, mais un lieu où cohabitent de multiples activités et usages qui se nourrissent les uns des autres, avec un cri de ralliement on est là, on ne partira pas. Voilà, et euh, à l'heure où j'enregistre cette euh, émission, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux que déjà des palissades en béton avaient pu tomber sous les coups de quelques résistants. Et voilà, ça fait du baume au cœur. Donc n'hésitez pas à aller du côté de la plaine, lisez CQFD et donc occupez la plaine, n'est-ce pas? C'est la fin de son émission pour cette semaine, merci encore beaucoup à vous de l'avoir suivi Au pause musicale, c'était le beatmaker Goumar, G-O-O-M-A-R, je vous conseille fortement d'aller découvrir son travail si cela vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles. Allez, ciao